0: Bonsoir tout le monde, je suis Christian Matt et bienvenue à ce 16e épisode de Jeff et Crit. J'ai-tu dit épisode? Épisode <rire> de Jeff et... Attends, et euh...
1: je vais reprendre tes
0: dires. <rire> Vas-y. Jeff, Jeff et Crit. C'est ce que as dit. <rire> Et Chris, attaquant de puissance, c'était horrible comme intro. C'est pas grave. Les joies du direct, c'est le fun de même. Ça nous rend super charmants, plus que d'habitude. Je suis Christian Matt, accompagné de Jeff Drouin, qui prend sa gorgée de café en essayant de pas trop rire de moi puis de mon intro. Comment ça va, vieux chum?
1: Ça va encore mieux depuis ton intro.
0: <rire> <rire> pas te faire voir. <rire> bon. Jeff, grosse semaine, parce que là, veux, veux pas, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est lundi dernier. On a pris congé hier parce que le Canadien jouait. On aura beaucoup de ça à jaser à soir, mais moi, ce que je veux savoir d'abord et avant tout, c'est, t'as pelleté combien de neige, toi?
1: Ben, pas beaucoup, parce okay. que je suis chanceux, je fais déblayer ma cour, tu sais, fait que j'ai un tracteur qui passe, fait que on fait la galerie, puis il y a un petit peu le, 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 le corridor qui mène vers la galerie, puis c'est pas mal ça, fait que pas beaucoup de neige à pelleter, pour vrai, je suis sorti, euh, je suis sorti deux fois, fait que c'est pas beaucoup, puis c'était pas long, c'était 15-20 minutes la fois, fait que je suis bien content, mais oui, on a eu beaucoup de neige, parce que je sais que c'est ce que tu voulais dire. Oui. On a eu de la neige en temps, puis il y en a eu partout au Québec, de la neige. Puis quand mes jeunes de Montréal me parlent, puis que de la grosse tempête, puis pa, pa, ah, pa, oh, OK.
0: <rire> puis nous autres, pendant ce temps-là, on a eu quoi, 35 cm en tout, en trois jours, puis euh, c'est ça, grosse tempête. Fait que finalement, ben, je suis déçu pour toi, parce que je pensais que ce serait ton exercice physique plus, plus poussé, puis finalement…
1: Non, pas… Pour... Ben, si tu veux, je réponds à ta question je J'ai pas perdu aucune livre, j'en ai gagné deux. On s'est acheté une balance, puis je l'utilise un peu trop souvent, là, tu sais.
0: ben là cache ça, là, à un moment donné, là. C'est pas si grave que ça. Bon, OK. Là, on va pas écœurer Jeff avec son poids, parce que ce serait facile avec le mien aussi, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on est qu beau à l'intérieur. Hein, on s'entend. « Jeff et Chris à ta carte puissance », c'est trois périodes de 20 minutes de hockey, 20 minutes US souvent, des fois euros. Bref, finalement, on, de moins en moins, on suit le compteur de, dans nos périodes, puis c'est pas grave. La première période, ce soir, on va faire un beau bilan de mi-saison du Canadien, parler de quelques sujets chauds. Faire la même chose dans la LNH pour la deuxième période et la troisième période. On va décerner nos honneurs individuels à la mi-saison dans la LNH. Jeff s'est promis ce soir qu'il allait trouver le moyen de me piquer. J'ai hâte de voir comment qu'il va réussir réellement à le faire, puisqu'il est tout le temps d'accord avec moi. Ben,
1: <rire> Il... je... Je vais te piner, mais gentiment. Tu sais, C'est ça qui est important à dire, là, euh, gentiment. Ça va être tout doux, tout gentil. Eh oui. J'ai retenu quelque chose dans le pacing que tu m'as envoyé puis quelque chose que tu m'as déjà dit, même répété maintes et maintes fois. fait que J'ai hâte qu'on arrive à ce point-là. Je, suis... Je vais être franc, j'ai hâte qu'on arrive à ce point-là. Veux-tu
0: qu'on tout de il... suite? Non, ben non, non, on va non, attendre. L'échauffement, est presque prêt. Ce que je veux dire avant qu'on passe à la première période, c'est les gens qui sont sur euh, notre groupe Facebook et pas la page. Quand vous commentez, écrivez votre nom à la fin pour qu'on puisse vous nommer parce que souvent, vous avez des commentaires très intéressants. On aime ça pouvoir les lire et les, euh, les réagir à chaud. N'hésitez pas, même dans le doute, à mettre votre nom à la fin comme ça, nous autres, on va pouvoir vous donner le crédit. On prend une pause et au retour, on va parler entre autres de la semaine du Canadien, de Sean Monahan et du bilan de mi-saison de Kent Hughes qui était pas à la hauteur de ce que je m'attendais comme d'habitude. On prend une pause. C'est la première période qui commence. Puis, pendant que vous autres, vous avez le générique de 30 secondes, moi, je vois Jeff en tout petit dans la caméra, okay, dans le bas de l'écran, puis pendant 30 secondes, je l'ai vu rire. Je ne sais même pas pourquoi il se trouve si drôle que ça, mais tant mieux. C'est du gros bonheur pour Jeff. Fait que, on a une semaine en deux temps avec le Canadien. Euh, jeudi soir, on était découragé de les voir aussi Mauvais contre les Flyers, qui quand même est une équipe compétitive, mais contre les Sharks, ça n'a vraiment pas bien été. Le match a été intéressant les quatre dernières minutes. Puis après ça, bien, on a eu deux belles performances du club contre des grosses équipes, contre des gros, mais... grosses équipes comme les Hallers et l'Avalanche. Vraiment une semaine en deux temps pour le Canadien. Ouais, puis on était chanceux d'avoir un point contre les Flyers parce que
1: le Canadien hey. s'est fait, euh, fait varloper. Puis. Euh... Primo a sauvé le match.
0: Il a sauvé le match, mais les poteaux et ont sauvé le match oui, pas oui, mal. Il y oui, avait pu mais... avoir la troisième étoile.
1: Il a bien fait ça. Puis oui. moi, ce qui me manque à Barnac lors de ce match-là, c'est quelque chose qui avait pas pendant le match. <rire> de la volonté. Non. Qu'est-ce qui manquait? Samuel Montembeau qui était, qui était à Montréal. Ah, Chris. J'ai vraiment, mais vraiment de la misère avec ça. C'est ton gardien numéro un. C'est ouais. établi, c'est ça. On a regarde les stats, les matchs. Les matchs qu'il a sauvés, qu'il a gagnés à lui seul. C'est Montembeau, le numéro un du club. Il est à Montréal. Ses chums sont à Philadelphie. Ça, pour moi, ça n'a aucune logique. Aucune. Zéro. Ah, on veut la reposer. M'en fous, il y a deux goalers d'habitude. Il n'y en a pas un. Le deuxième goaler ne reste pas chez eux. Tu, sais, tu comprends? Et...
0: Ça n'a aucune logique. Puis moi, là, les, les, là, on commence à voir, j'ai vu des, des gens passer et dire « ouais, mais c'est pas grave, de toute façon, il ne faut pas qu'ils jouent tant que ça, mon tambour, c'est bon pour le premier choix ». Je ne suis pas d'accord rendu là, tu sais, le premier choix, ok, on va en avoir un bon, là, il y a des bonnes chances, mais l'objectif clair du Canadien depuis le début de la saison, puis on en parle souvent, c'est de jouer des matchs qui veulent dire de quoi le plus longtemps possible. Exact. à on ce moment là on veut apprendre. Fait il faut que Montembeau apprenne dans ça lui-même aussi, à un moment donné. Faut il faut qu'il fasse les voyages aussi. Je, trouve que ça, je suis d'accord avec toi. Je trouve que ça nivelle par le bas, le bas tout ça, cette, cette vision-là. À un moment donné, il faut qu'il en fasse de la route lui aussi, là. Pauvre Tipit, là.
1: Oui, puis euh, moi, je veux m'en aller tout de suite au match des or, des, de l'Avalanche, excuse-moi, parce que c'est le vas-y. Vas il était hier performance sensationnelle Samuel Montambeau.
0: Hier, c'était Jake Allen, mon vieux. Euh,
1: Excuse-moi. Oui, tu as raison. C'est les Hollers qui
0: ont okay, Les
1: Hollers, performance sensationnelle de Montembeau. Hier, performance incroyable de Jake Allen qui est... Tu su... ouais. sais, Jake ouais. Allen le sait qu'il est troisième. Oui. Euh, J'ai su ou on a su avec dans les coulisses que Primo s'était fait dire qu'il était le deuxième gardien de but et que Jake Allen était le troisième. Ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, on n'est pas prêt à sacrifier Jake Allen, à l'envoyer au balotage pour qu'après ça, s'en ça aille avec le Rocket. Sais-tu pourquoi? Par respect pour lui. Oui, parce que c'est une très bonne personne qui est aimée, qui est un professionnel. Ça, c'est Ken Hughes qui a dit ça à Jean-Charles lors de l'entrevue exclusive. J'aime ça avec Jean-Charles parce qu'il pose des questions que les autres posent pas. Puis on a oui. des belles choses qui sortent de là, dont cette oui. situation-là. Tout ça nous amène à dire « OK, on n'a pas envoyé Jake Allen au balotage par respect parce qu'on l'aime, mais Joël Armia pas de trouble, on l'a envoyé. Fait que ça, on peut faire 1 plus 1 en maudit parce que 1 <rire> plus 1, ça fait 2 et non 3, mon Gunberg.
0: Ouais, ça peut faire 11 aussi, si tu veux, mais ça dépend <rire> okay. comment tu regardes ça. <rire>
1: OK, fait que on... c'est ça. Bon. <rire> tu ne veux pas m'astiner. À... Je suis passé midi à 14h puis je me suis trompé entre les les l'avalanche parce que l'avalanche, ton club... Je suis ouais. content qu'il ait perdu hier. Hein? Le
0: Canadien méritait la victoire hier.
1: Merzan, quel beau match. RHP, là, on le sent de plus en plus dans sa game. Suzuki était fort. Caulfield qui a répondu à Ken Hughes. On va en parler plus tard. Slaff a été dominant avec six lancés. Matheson, Strawball, Goulet. T'sais, les gros joueurs sur qui
0: on compte, là et pour le futur, ils ont été là. Ben Oui, puis c'est là que je me dis, Colin, Comment ça qu'on n'a pas vu ça contre des équipes qui étaient apportées comme les Flyers, les flyers puis les Sharks? C'est ça qui m'avait déçu au début de la semaine, mais c'est une équipe qui apprend. Il faut être patient avec ça. T'sais? Mais contre les Sharks, je veux dire, moi, j'ai trouvé ça catastrophique, l'effort. Ben... J'ai écouté le match au complet puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ben... pour les quatre dernières minutes?
1: Autant on peut dire, ce club-là joue contre les Sharks, pourquoi ils jouent aussi mal? Pourquoi ils ne se sont pas présentés? Et pourquoi ont-ils aussi bien joué contre les Oilers, contre l'Avalanche, deux équipes de premier plan? Je ne comprends pas. J'ai de la misère à comprendre c'est quoi l'aspect. Mais tu le mental est puissant. Ah, oh, les Sharks! On a beau se dire, les gars, c'est une game comme un autre, c'est une équipe de la Ligue nationale d'hockey. Ah, les leaders vont dire ça dans le champ, dans notre tête. Veux, veut pas, notre tête nous parle sans qu'on le veuille. Ben, ben, je
0: je sais. Sais. Oui, puis même si les coachs les préparent et lui disent tombez pas dans le piège, c'est sûr que c'est ça qui se passe à un moment donné. Exactement. De, moment Bref, euh, moi j'ai adoré l'effort contre l'Avalanche. Euh, le match des haulers, euh, en fait, le, le match contre les haulers et l'Avalanche, c'est des matchs que j'ai rattrapés en vitesse après parce que j'avais d'autres choses. Puis euh, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu au global à ce moment-là. Puis moi, le Canadien, s'il perd en donnant l'effort qu'on a vu les deux derniers matchs, moi, j'ai pas de trouble avec ça, C'est quand il perd, comme contre les Flyers puis contre les Sharks, que ça me dérange parce que tu dis, calic c'est quoi la progression réelle du groupe, tu sais? Puis on, on en revient à regarder <rire> ça, tu sais? J'aime tes mots. C'est quoi la progression réelle Merle. de ce groupe-là?
1: Parce que tu as deux matchs qu'on dit, waouh, la progression est incroyable. Saint-Louis fait un boulot colossal, nanana. Puis tu as deux autres matchs que tu dis, voyons donc. C'est quoi ça? Je comprends <rire> pas. Exactement. Il est dur à gager, ce groupe-là. Si on, on se fie à ces quatre matchs-là, mais ben en même temps, sont en processus et c'est une équipe jeune qui va tribucher à des endroits où on ne s'attend pas, vont pogner une craque dans, dans l'asphalte où on ne s'attend pas, puis tout ça. Je pense que ça fait partie du processus, mais sur le coup, on se, on se questionne en temps. Mais si on check le gros portrait, big picture, on peut ben dire oui. que l'équipe a progressé un peu.
0: Bien, oui, puis on en voit sur le plan individuel, c'est juste qu'on a hâte que la sauce prenne sur le plan collectif. C'est là la nuance, c'est vraiment important là-dessus. Mais bon, euh, on a pu voir les débuts dans la Ligue nationale de Joshua Roy. Josh Anderson blessé va peut-être revenir bientôt déjà, on ne sait pas trop encore, il s'entraîne. Euh, mais on a pu voir Joshua Roy goûter à la Ligue nationale. De ce que j'ai vu, c'était correct, il était pas en dehors de la game, mais c'était pas encore. Un... Il est, on le voit qu'il n'est pas encore prêt à avoir une job à temps plein. Puis ce rappel-là, ce qui est le fun, c'est que ça lui montre où ce qui est rendu, puis c'est quoi qu'il doit faire à Laval pour passer au prochain niveau. Veux-tu, je m'étais écrit une note
1: au sujet de Roy, OK? Vas-y. « Ne semble pas encore prêt psychologiquement pour le grand show. Il méritait certes un rappel. Je suis d'avis que le CH devait tester ce qu'il avait dans le slip coquet pour la suite des choses. » Je viens de dire ce que tu as dit dans d'autres mots. Tout à fait. fait que est... Je t'ai vraiment lu. Je m'étais mis une note euh, parce d'habitude, je prends des notes ci et là. Ça, je, je trouvais ça important de le mentionner. Tu l'as dit avant que je le dise. C'est ce qu'on a fait. On veut tester nos joueurs. Ben, moi, je trouve qu'il a un beau bagage
0: NHL, mais il n'est ouais. pas prêt ici, je trouve. Il n'est pas prêt encore à affronter ça, le grand show. Non, mais euh, on voit qu'il y a les aptitudes qui sont là, par exemple. Puis le travail est là aussi. Puis est quelque le chose patin. Le patin est là. Mais le travail, c'est une chose qu'on lui reprochait à un moment donné là, au début de, en début de saison, là, après son beau début de saison avec le Rocket. Là, je n'ai pas vu quelqu'un qui traînait les pieds, au moins. Puis ça, fallait pour pas. moi, il ne fallait pas. Mais il y aurait pu pareil. On ne sait jamais ces affaires-là. Là. Effectivement, mais je suis quand même satisfait de ce que j'ai vu de lui. Il y
1: a juste deux matchs de jouer. Euh, on, va, on va continuer de le tester jusqu'à temps que Josh Anderson revienne. Mm. Puis ouais. On va le retourner en bas, j'imagine. On va faire ça. J'espère qu'on va avoir la chance de le faire avec Logan hein? si On l'a fait avec Joshua Roy en se disant il n'y a pas longtemps, faut il faut qu'il reste en bas toute l'année. Mais là, on est content qu'il soit venu pour le tester. On peut-tu vouloir voir Logan Mayu deux, trois matchs voir qu'est-ce qu'il y a dans slip D'un coup, c'est la même affaire ben que oui. Jaden Trouble.
0: On ne sait on jamais.
1: Ben oui. fait il faut les tester, là, nos jeunes. On est dans une saison comme ça. T'sais, il faut les Et... tester. Les Nauts, mais qui viennent, on va pouvoir les tester. Fait il faut savoir où sont rendus nos gars. puis Je pense que d'une saison comme ça, c'est en les testant avec le grand club.
0: Puis je trouve que c'est un bon temps pour les tester aussi dans, dans des matchs qui veulent dire de quoi parce que qu'ils arrivent justement dans un moment où ce que euh, il y a comme une certaine urgence de se maintenir dans, dans, dans le peloton. Tu sais. C'est là que ça devient intéressant aussi de voir c'est quoi qui ont ces jeunes-là. Ils arrivent là, ils s'intègrent au groupe, ils sentent le, le feeling qu'il faut vraiment être sa coche puis s'intégrer au groupe de vétérans pour pouvoir donner un haut niveau de jeu il faut le voir avec Mayo, puis il va falloir qu'on le revoie avec Jack High.
1: Ouais, oui, il faut le revoir avec Jack High, ça. Jackie, c'est un point qui me dérange. Mais là, Canio vous a livré quelques petits commentaires au sujet de Jackie. Ouais, parlons en tout de suite. Oui, on sait qu'il ne veut pas le faire jouer à l'attaque. Ça, c'est coulé dans le béton. Jean-Charles a posé la question en le comparant avec euh, Delo. Notre, euh, notre ami Delo, Nicolas Delaurier Ce n'est pas seul plan tout sinon, il serait, si c'était ça le plan, il n'aurait pas été à Laval, il l'aurait essayé à Montréal. Okay. Fait que là, le plan, ouais. c'est vraiment de le garder à la défense. Puis, ils ne veulent pas l'échanger, mais, tu quand le GM dit, c'est pas dans nos plans de l'échanger, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Moi, je retiens toujours, le mais on ne sait jamais. On sait jamais. Ouais.
0: jamais c'est sûr qu'il y a de la demande présentement. Tout le monde voit la congestion de défenseurs, puis il voit que Jack High, qui est pourtant un joueur très aimé, Reste à Laval malgré tout. Tu sais. C'est sûr qu'il doit avoir au moins deux textos par jour sur Jack High, là. Et qui domine. Et qui domine. Il joue bien avec
1: Mayo. C'est rendu, rendu qu'il l'appelle Anthony Marcotte. Ils appellent le monstre à deux têtes. Ils sont ouais. trop forts pour la Ligue américaine. Puis je suis allé voir les stats à Jack C'était mm -hmm. assez fou. Je savais que c'était fou. Jack High, quand je suis allé voir, il avait 10 points en 12 games. Je veux dire, euh,
0: c'est ça. Reste que, ben, parlant du bilan de mi-saison de Kent Hughes, écoute, parce qu'on va pouvoir aller chercher d'autres choses à travers tout ça. Il a fait réagir en disant que pour lui, un joueur offensif d'un point par match, c'était pas important pour lui. Euh, moi aussi, ça m'a dérangé, je vais t'avouer. J'adore l'exemple de Patrice Bergeron, Nick Suzuki, tout ça, sauf que il en faut une vedette à l'attaque à un moment donné, puis ton problème présentement avec ton club, c'est de remplir le goal adverse. Oui, mais euh, lui, dans, dans sa tête Ken News, euh,
1: ça prend. Dans sa tête Ken News, il voit Nick Suzuki comme Patrice Bergeron, c'est correct. Il n'est pas rendu là, mais je comprends un peu ouais. qu ce qu'il veut dire par là. Puis Cofield, dans sa tête, puis il en a parlé de justement dans son point de presse, que son pourcentage de réussite au niveau des tirs et des buts n'était pas élevé. que ça, Tu voyais que ça le dérangeait, mais il a dit ouais. ça. Tu sais, il dit bien les choses, Ken Gios, ah, Il même. mesure bien ses Mais, paroles. Exactement. Mais il compte beaucoup sur Cofield et Suzuki. Mm. Moi, je pense que c'est là-dessus que ça repose, l'émergence de Slavkovski, l'émergence de euh, Kirby Doc. Mais moi, j'ai de la misère avec ça quand on en parle, Chris, depuis combien de temps que ça prend une star, de minimum un point par match dans ce club-là, pour l'amener à quelque part d'autre. Parce que chez les Blues oui. Bergeron, peut-être c'était 70-75 points par année, mais Pasternak à côté, c'était 50 goals, 100 points, puis Marchand à côté, c'était 90 points. Oui. Et tu sais, fait que, à un moment donné, tu n'avais des gars de 1 un, un point et plus par match, puis cette équipe-là a gagné, puis cette équipe-là a prouvé des choses.
0: Ben, yeah. Vegas avec Jack Eichel, Jonathan Marchessault puis Chandler Stephenson, c'est des joueurs si c'est pas un point par match, c'est vraiment très 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 proche, particulièrement Eichel, l'Avalanche Mc... McKinnon, Rod puis Kadri l'année de la Coupe Stanley le, le Lightning, Braden Point Steven Stemkos, Nikita Kucherov, tu sais, c'est est... la tendance est trop... est, hey, hey, trouve une équipe
1: qui a gagné puis qui avait pas d'un joueur à un point par match. D'après moi, c'est les Blues de Saint-Louis en 2000. C'est en quelle année 19. 2019. Je ne suis plus sûr qu'il y avait un joueur d'un point par match. Il Faudrait aller vérifier. Je ne me souviens plus si Ryan O'Reilly avait eu des, des grosses saisons à ce moment-là, mais bon. L'autre équipe ça, qui me viendra à tête, c'est peut-être les Bruins de 2012, peut-être. Peut-être aussi, mais tout ça pour dire que c'est rare. <coughs> je m'excuse qu'une équipe gagnante pas de joueurs, au moins un ou deux joueurs à un point par match. Là.
0: Alors, c'est sûr, là, à un moment donné, fait, je trouve qu'il a esquivé la question là-dessus. Oui. Puis, ça y ressemblait pas trop, trop. T'sais, on n'était pas habitué à ça de Kent Hughes. Ben écoute, honnêtement, moi, j'ai trouvé qu'il a, qu a bien
1: peinturé tout ça. Il a fait un beau petit portrait de tout ça. Mais, c'était plein de petits méchages subtils. Euh, un peu politique, mais j'ai aimé, j'aime sa vision. Sa vision est oh que oui. ça prend des joueurs universitaires, qui ont des études, qui sont très intelligents. Jack il il a pas de secondaire 5, c'est peut-être pour ça qu'il joue avec le Rocket de la Laval. Ah <rire> non, non, mais c'est un gars de NCA, Chris ben oui, ben, te le Canadien,
0: le Canadien, c'est ça depuis une coupe d'années pareil. Ben déjà, oui, je ça. le sais,
1: mais un moment donné, ça m'apprend à des gars qui n'ont pas de secondaire 5 pour gagner, parce que ces gars-là, mm. ils ont du caractère ben Alors, regarde oui. tout. C'est une façon de parler. Hein. Les, quand je dis ça comme ça, là, les gars qui ont moins d'études, c'est des gars de caractère. Puis, tu n'es pas, plus, moins, es pas euh, moins intelligent parce que tu as moins d'études. On se comprend. Mais, c'est des gars de caractère. Ça m'en prend un club pour gagner. Ça ne prend oui. pas juste des gars de la NCAA. Sérieusement,
0: tout moi, Mais moins. Sean Monahan, c'est un gars de la CHL. Euh, Nick Suzuki aussi. Raphaël Harvey Pinard. T'sais, il y en a au sein du Canadien. C'est juste que la façon que c'est amené, la vision est, est là. Mais, mais disons au NCA. C'est juste que les règles de, pour le repêchage puis euh, le recrutement amateur ne sont pas égales d'une ligue à l'autre, d'un pays à l'autre. Puis, ça reste une vision où -ce que tu minimises les risques quand tu mises sur la NCA parce que tu as quatre ans pour voir ce que le joueur va te donner, comparé à deux ans pour la Ligue canadienne de hockey, par exemple. Je comprends, mais à un moment donné, t'as boire. Les, les gens rêvent d'avoir plus de Québécois dans leur club, par exemple. F -f Il va falloir qu'ils le donnent à un moment donné aussi d'une autre façon. T'as pas le choix, là.
1: Effectivement. Fait, tout ça nous amène à dire, Chris. En résumé, le discours de Ken Hughes est un petit peu beige. Un peu. Pour vrai.
0: À ce temps -là. Oui. Avant, il était pas mal plus ouvert, tu sais, c'est pas avec son bilan de mi-saison qu'il a fait là qu'on l'aurait entendu dire que Jeff a demandé à être échangé comme il y a deux ans, tu te rappelles?
1: Non, il était plus, euh, il a fait plus attention, euh, puis tu sais, c'est tout le temps ça, hein, quand c'est beau, là, c est, c est, quand t'arrives, puis c'est tout du monde nouveau, tout est beau, puis tout est différent, puis wow, de la communication, mais ouf, on sent que ça s'en vient tranquillement, qu'on... La communication
0: là est de Un moins
1: Ouais, exactement, exactement.
0: Bref, il a parlé de Sean Monahan aussi. Puis là, la semaine passée, le lendemain de notre show, qu'on se questionnait sur ce qui s'en vient avec Sean Monahan, Darren Dreger de TSN a sorti que Sean Monahan, en signant son contrat avec le Canadien, avait une entente sur le side, disant que. Si le Canadien n'était pas des séries avant le 8 mars, il voulait être échangé à une équipe aspirante. C'est pour ça qu'il a accepté moins d'argent.
1: Fait, Chris, ton vœu ne se réalisera pas. Mon ben ne restera pas comme grand frère parce que, honnêtement, moi je pense que c'est fini à Montréal. Puis Pas parce que ça ne va pas bien, c'est juste que le Canadien ne sera pas en série quand le 8 mars va arriver. On va tenir notre promesse, on va l'échanger. Ce n'est pas pour rien que Monane a accepté de signer un petit contrat comme ah oui. ça. C'est pas juste pour faire plaisir aux Canadiens. c'est pas juste pour relancer ben, sa carrière. Oui,
0: ben a, oui relancer sa carrière, oui. Relancer
1: sa carrière, il en avait besoin. Oh oui, il y a de ça. Mais en même temps, Hein, si je m'aime pas cher, m'aller relancer mmh. ailleurs ma carrière, tu vois, ben que oui. Toronto va pouvoir m'accueillir, que Boston pourrait m'accueillir, tu sais, Colorado. »« que Colorado, Colorado, tu sais, euh, il n'est pas fou, le petit monade. Là. Son ben argent non, non plus, il n'est pas fou.
0: Puis à suivre, mais ça veut pas dire qu'il ne signera pas avec le Canadien au 1er juillet. Mais... Non, pas Chris, Chris, mais je ne mais crois, crois pas, pas. À ça, ces affaires. -là. Mais j'y crois pas. J'y crois plus. De... J'ai hâte de voir ça. Mais là, maintenant, c'est que y vos champs de monarque. Là, semble-t-il que le prix demandé, c'est un choix de deuxième ronde puis un prospect ou un choix de première ronde. D'après moi, les prix vont baisser un peu pareil.
1: Je pense que oui. J'ai hâte de voir. Il y a des demandes qui sont assez astronomiques dernièrement. Autant, euh, ben, les, ben GM, les GM sont gourmands. Oui. Surtout Cancuse, ah oui. parce que, tu sais, J.K. est encore avec le club. Ce pas pour rien. Là.
0: Non, les
1: autres gardiens qui sont encore avec leur club, c'est pas pour rien. C'est parce que tout le monde m'aime plus cher que qu ce que ça vaut. Fait qu'on attend, puis on attend, puis on attend, puis on attend.
0: Puis, c'est pour ça que on dit tout le temps que Calva, ça l'avance pas. Mais bref. <rire> Notre bilan de mi-saison, Jeff, la première période se termine bientôt, puis tu sais, on... Je pense qu'on en parle, euh, on en parle beaucoup depuis quelques semaines. fait qu'on va pouvoir aller quand même assez rapidement. J'aimerais ça entendre ton coup de gueule dans l'équipe du Canadien. On commence négatif, hein Ben, moi, c'est un bizarre de coup de gueule, Chris. C'est pas <rire> nécessairement, non, mais c'est pas une, c'est une
1: déception et non fait. un coup de gueule. Ça peut être un coup de gueule parce qu'on l'a perdu après deux matchs. Ah, la blessure de Kirby Duck. Ouais, deux matchs, deux passes, ciao, bye. Fait que pour moi, c'est mon coup de gueule. C'est ce qui m'a fait très mal. Euh, ça m'a fait aussi mal, pour vrai, qu'un nasty Cut dans, dans le ventre ou en dessous de la mâchoire, parce que je suis un joueur que j'aime beaucoup. Je comptais sur lui beaucoup, 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 parce que s'il est dans l'alignement aujourd'hui... là,
0: ouais. C'est autre chose. Toi, ton coup de gueule, Gunberg. Écoute, j'ai pas le choix de dire que c'est la gestion des gardiens. Tu c'est... On en parle beaucoup, mais je n'ai pas le choix de dire que c'est ça. Parce que ça perdure, ça dure. Puis je trouve qu'à un moment donné, par respect pour Jake Allen, baisser le prix pour lui donner la chance d'aller ailleurs, là, ça ne serait pas grand-chose. Je comprends là, que tu vas avoir le maximum de tes affaires, mais c'est parce qu'à un moment donné... Il y en a d'autres gardiens qui s'en viennent sur le marché, puis il y a des équipes qui vont se mettre à vendre. Il ne faut pas que tu manques le train pareil à cause de ça. Puis c'est ma crainte. J'ai peur que le Canadien manque le train à cause de ça. Fait euh, c'est ça mon coup de gueule. Je trouve qu'il euh, semble que ça tarde trop. Ça tarde, ça tarde. Ça n'a ça aucun bon sens. Puis tu on a beau dire ces
1: trois bonnes personnes sont à l'aise avec ça. Pff, ouais. Pas vrai. C'est pas vrai. Montembeau, il veut gauler comme numéro 1. Puis Primo, il a vu sa place de numéro 2. Puis Jake Allen, il veut gauler comme
0: numéro 2 aussi, pas comme, comme numéro 3. Fait qu'à un moment donné, là... Fait que euh, moi, c'est ça mon coup de gueule. Je trouve qu'on tarde trop à régler une situation qui pourrait être plus simple. Excellent ouais. coup de gueule. Ton coup de cœur, mon vieux. Jaden Trouble. Ouais. Mais,
1: je suis allé regarder, euh, puis je me dis OK, Monty, Samuel Montembeau, oui, je l'aime, je l'aime, mais il, il était dans, dans mes choix. Il y en avait quelques-uns, mais Jaden Strouble, il a dépassé dans la hiérarchie Jordan Harris, euh, ouais. Harris euh, Robert Jackay, Jack Baron, Kovacevic. C'est euh, un star il est rendu top 4. C est, c est, <rire> Puis je le Puis... vois pas, je le vois pas redescendre pour je crois jeu, pas ça. Par sa vision du jeu, sa lecture du jeu, son patin, sa force physique, oublie
0: ça, là. il est là pour y rester. Là. Tout à fait. Euh, mon coup de cœur, j'étais tenté de te dire, j'ai eu O.L. Armia parce qu'il est dans le quatrième buteur du Canadien. <rire> Oui, ça c'est bon, ça c'est bien. J'ai quand même, j ai, j ai quand même ouais. été tenté. Euh, parce que, faut le dire, il était rétrogradé en, fin, en début de saison, il a remonté, puis il a joué, il a mérité de rester. Il faut, faut, faut le donner, là, il a mérité de rester. Yoel ouais, hier, il, a, hier, il a joué un gros match. Puis souvent, je vais dire à ma blonde crème, le gros
1: Joel euh, joue un bon match. Un bon chiffre de Joel. Ouais. Tu
0: sais, Mais mon vrai coup de cœur. Parce que ça a y être Joray Slavkovski pour sa progression. Ouais. Mais mon vrai coup de cœur, je vais te surprendre, c'est Jake Evans. Ben parce que, que il joue bien. C'est un C'est un troisième centre pour moi, là, euh, évidemment. Mais euh, j'ai penché pour, j, pour Jake Evans parce que en moyenne, c'est le troisième attaquant le plus utilisé par match en désavantage numérique dans la Ligue nationale. Fait que, tu sais, c'est gros, là. En moyenne, il est pas loin de trois minutes par game sur la patinoire pour défendre son territoire. Puis ça, je trouve que c'est énorme. Il y a la confiance de Saint-Louis là-dedans. Il est en train de devenir un spécialiste dans ça. Puis ça, je trouve ça écœurant de voir ça aller.
1: C'est un excellent choix, Jake Evans. Je l'aime beaucoup, Jake Evans. Puis, tu sais, Martin Saint-Louis l'aime beaucoup aussi, évidemment. Puis on a vu le petit upside qu'il peut avoir... Donc, tu sais, le, le pas de troisième centre, il devrait oui. lui revenir plutôt que tard.
0: Oui. Euh, Qu'est-ce que tu surveilles d'ici le 8 mars chez le Canadien?
1: Euh, je surveille Sean Mon. Mm -hmm. Je surveille le, le fameux ménage à trois. Mm -hmm. hein? Je surveille Tanner Pearson parce que là, il va revenir. Fait qu'il oui. faut l'échanger lui aussi. Puis je vais surveiller Matheson et Savard parce qu'ils ne veulent pas partir. Les deux veulent rester. On écoutait Matheson. Ce pas un gars qui veut partir de là, mais. On... Je vais surveiller, voir qu ce qui va se passer avec ces deux vétérans-là.
0: Sa valeur est vraiment à son plus haut. Puis euh, je le comprends. Puis c'est donc, j'en parlais avec Kanye Chum. Puis tu sais, je disais, moi, je ne vois pas les deux partir, mais un des deux. Exact, c'est ça. Puis, comme on en parlait, j'écrivais, mais c'est sûr que Matheson, au bon prix, il serait parfait à Dallas, parce que Dallas veulent un défenseur pour enlever des responsabilités à Miro Escanen, qui est trop utilisé. Puis là, il est blessé, il a été blessé. Fait que Mike Matheson serait parfait avec les Stars de Dallas, à mon avis. C'est un bon call. C'est un bon call, puis moi aussi, entre les deux,
1: j'analyse ça, je me dis, Mayu va être capable d'en prendre. Mais si je check dans les joueurs actuels, Goulet est capable de jouer plus que ça offensivement. Puis ouais. À un moment donné, il va être capable de prendre du pipi, ça je suis convaincu. Strawball va être capable de le faire aussi. Fait que je me dis. Strawball, je demande d'être convaincu encore, mais oui. C'est possible. Matheson, on peut le bouger. Il est formidable. Il a un patin incroyable. On l'a vu avec McDavid, comment il était capable de le, de le suivre d'une certaine façon et tout ça. Là. Mais je pense entre les deux, entre Savoir et Matheson. Moi, je choisirais Matessen pour qu'il qu quitte. Puis je l'aime, là. Je l'aime, mais je me dis qu'on a des gars qui s'en
0: viennent, qui vont pouvoir faire le boulot qu'il fait. Ben oui, ben oui. C'est sûr que ça s'en vient là-dessus. Euh, moi, euh, je me doutais un peu de tout ça. Puis euh, un autre que je surveille le statut personnellement, c'est Jonathan Kavacevich. Oui, oui, c'est. C'en si c'est un qui est fiable, il fait bien ses affaires dans la, à l'intérieur de ses moyens. Euh, c'est le genre de pion qui peut être ajouté pour pas cher pour une équipe aspirante pour avoir de la profondeur. Fait que, il, ça se peut qu'il soit plus facile à échanger que Mike Matheson, en fait. T'sais. On ne se le cachera pas. Là. Fait que, euh, le, la situation de Kovacevic qui qu'on aime beaucoup, mais qu'on a de la misère à garder dans l'alignement.
1: Ben, il, comme c'est là, c'est dur d'avoir une place, puis ce que je trouve plate, c'est que lui a sa place, puis Jackay l'a pas. Ouais. Il a sa place en haut, ok? Il ouais. joue pas, il est septième, là, mais pourquoi ne
0: serait pas septième en place, tu sais? À ah. suivre. Bref. Euh, cette semaine, le Canadien, les Devos, les Sénateurs et les Bruins à l'horaire, fait que… On va surveiller c'est quelle version du Canadien qui apparaît. Ça va être un pile ou face, un vrai pile ou face. Euh, J'aurais peur en temps normal d'un match contre les sénateurs étant donné. C'est une équipe qui se cherche, sauf qu'il y a une rivalité entre les deux clubs. j'ose croire qu'on va avoir des, des, des euh, au moins un, euh, un effort constant.
1: Jacques Martin. <rire> Mais les Browns, ça va être à surveiller parce qu'ils ont une défaite à l'irrégulière à leurs 10 derniers matchs.
0: C'est fou. Les débats sont
1: sur une bonne séquence aussi. 6 ouais. euh, victoires, trois défaites, une défaite en sur temps lors des dix derniers matchs. Fait que ça va être intéressant, semaine intéressante Puis contre les Sens, ben, c'est tout le temps une belle rivalité. Fait que ça va être trois bons matchs d'après moi.
0: C'est tout à fait ça. Puis j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de pouvoir en, euh, analyser tout ça. Sur ce, mon vieux chum, c'est le temps de la pause et au retour, on va parler d'un grand de la Ligue nationale qui a atteint un beau plateau. On prend la pause. De retour pour la deuxième période. La glace a été scrapée par la Zamboni. Tout va bien. Alors, enfin, Marc-André Fleury est arrivé au deuxième rang dans la Ligue nationale, dans l'histoire pour le plus de victoires. Il a dépassé Patrick Roy. Puis, d'après moi, là, ça va prendre du temps avant qu'on voit un goaler monter puis essayer de dépasser Marc-André Fleury. Peut-être Vasilevski remarque bien, là, mais... Fleury. Non, il est, encore, il est encore loin
1: pour, euh, malgré tout ce qu'on pense. J'avais vérifié ses stats. Ouais. Et il, est, il est rendu comme trop âgé versus ce qu'il pourrait y rester pour aller s'en aller jusque-là, honnêtement.
0: Imagine. C'est vrai que Fleury, les Brodeurs, et, et imagine les quatre meilleurs gardiens de l'histoire de la Ligue nationale d'un victoire, c'est tous des Québécois.
1: Tu as, ouais,
0: as Brodeur, suivi de Fleury, suivi de Roy, suivi de Roberto Luongo.
1: Ouais, ouais, ça c'est fait d'armes incroyable. On verra plus ça parce qu'il n'a plus, il plus de gardien québécois à part Monty. Ouais, c'est vrai. Puis là, je vais je, je,
0: je ouais, vous dire
1: si ai Rapidement, là, je continue de réfléchir. Mais pour revenir à Flower, là, 552 avec un blanche-charge de 5-0, mais c'est n'est pas juste ça. Là. Il y a des oh. joueurs qui voulaient qu'ils gagnent. Euh, Erickson, Eka, 2 buts, Foligno, deux points, Zuccarello, deux points. Hey. Euh, on a tiré 40 du côté du wide. Là, on voulait la victoire pour Fleury. On, on voulait qu'il y ait cette 552e-là. Puis c'était la fête après ça dans le vestiaire. Là, je suis allé voir des
0: vidéos. Hey. C'était beau à euh, voir.
1: J'en avais des frissons. C'est beau ces moments-là. Puis ce joueur-là, Flower, là. C'est le coéquipier ultime que tout le monde veut. Quel gars, quel homme incroyable. Quelle personne magnifique. C'est une gentillesse incroyable.
0: Un je ambassadeur.
1: Wow. Pour le hockey, c'est fou. Moi, là, je
0: souhaite deux choses à sa retraite. Un, dès qu'il est éligible, qu'il passe au temps de la renommée. S'il est pas année 1, je vais être insulté rare. Puis de deux... Une fois qu'il veut, si Fleury le veut, j'espère que la Ligue nationale va avoir l'intelligence de l'utiliser comme ambassadeur pour promouvoir le hockey. Ouais, mon deuxième, que... mon deuxième souhait, j'y crois pas trop. Mais, <rire> <rire> Mais tu sais. Ouais. Euh... On n'a jamais entendu de quoi de mauvais sur Marc-André Fleury. Puis euh, non, c'est désactiver les pouces. Okay. Euh, J'ai trouvé comment faire pour les désactiver. Mais je pourrais te faire plaisir à faire avec un petit bonus, par okay. exemple. Euh, fait que, bref, j ai, j ai, la seule chose négative qu'on a entendu parler sur Marc-André Fleury de toute sa, sa carrière, c'est quand son agent faisait des sorties pour le défendre.
1: <rire> c'est vrai.
0: C'est la seule affaire que j'ai trouvée à dire sur ça. Fait que calvaire, bravo Flower, on est content de voir que tu l'as eu, ta victoire. Puis je suis sûr que Patrick Roy il était bien content dans son salon de le voir se, se faire dépasser par un gentleman comme Fleury. Ça, je ne suis pas sûr malgré tout. Tu penses? Parce que lui, il n'est pas aussi gentle que Flower. Il y a un moment donné que tu n'as pas le choix de passer à autre chose, on s'entend? Oui. Mais bon… Peux tu écouté mon vieux, des matchs de la Ligue nouvelle ligue de hockey féminin? C'est sûr qu'il faut que j'aille fouiner
1: parce que là, les mises en échec sont permises en plus euh, dans cette ligue-là à six équipes qui vont avoir des expansions plus tard. Juste 24 matchs cette année. Normal, comment c'est au mois de janvier? Mais ce qui est cool, c'est que les deux réseaux, TVA Sport et RDS, sont très impliqués. Ouais. Isabelle Lettier femme de hockey, qui est très, 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 très impliquée à
0: puis, elle nous en parlait il y a un an, là, dans Exactement, son,
1: exactement. Autres. Sa couverture est impeccable, là. Puis, euh, c'est du beau calibre. Les codes d'écoute, mmh. c'est wow. fou. Euh, 245 000, le pic y a eu un match sur RDS. C'est samedi après-midi. Oui, exactement, exactement ça. C'est complètement fou. Puis, euh, ce soir, Montréal avec euh, Poupou pou Marie-Philippe Poulin, qui jouait à la Place Belle, 6 000 personnes, il y avait 6 000 billets vendus, euh, habituellement ils jouent à Verdun, ils font Salcombe tout le temps, euh, là ils jouaient à la Place Belle, c'est 6 000 billets qui avaient été vendus, j'aime vraiment l'engouement, je veux que ça reste là, parce oh. que les filles méritent ça depuis tellement longtemps, il que faut que ça reste là, c'est beau de voir ça, c'est du, du beau, beau calibre. calibre. Ah, puis moi j'ai toujours tripé, écouter les filles euh, aux Olympiques pour vrai là, je tripais, je les écoutais, je les écoute autant que les gars les filles aux Olympiques. Puis là ben, la ligue féminine comme ça, ben moi je suis complètement emballé, puis il y a beaucoup d'ambassadeurs du côté du Canadien de Montréal qui, qui supportent tout ça,
0: puis qui font de la belle publicité, fait que good job les filles, très fier de ça. Je leur souhaite un engouement qui se maintient pour que enfin les dinosaures de la Ligue nationale fassent OK oui on va faire comme la NBA puis on va supporter davantage financièrement une ligue comme ça, parce que c'est ce que la NBA fait, là. Les autres, là, la WNBA, ils financent ça en masse pour que qu'ils voient l'avantage de promouvoir le sport. Vite, on veut, on veut voir ça, là. On a des Marie-Philippe Poulain qui jouent là. Il y a des, écoute, c'est fou là, de voir ça. Le, au Minnesota, le match de, de, de Montréal, là, au Minnesota, L'aréna pleine à craquer, ah, c'est ouais. Cool. Ouais, ouais, beau, beau à voir.
1: Let's go, certains, let's go. Puis la WNBA, c'est une christie de belle ligue qui est très, très en santé grâce à, au support de la NBA. Fait qu'à un moment donné, là, Gary Bettman réveille.
0: Réveiller calvaire. Parlant de réveiller. Là, il y en a qui oui. se sont dit on a besoin de vétérans. Bon, il y en a un très bon... Il est disponible est vrai. finalement. C'est vrai qu'il est très bon. C'est vrai qu'il est, qu est, bon. est, qu est très bon. Mais on sent un malaise pareil dans les rumeurs de Corey Perry. <rire> on sent que l'équipe qui va signer signer est en train de se préparer un plan de com' pour atténuer <rire> les, les, ouais, les mais questions. Regarde,
1: je ne le sais pas ce qui s'est passé exactement. On ne sait pas. S'il si y a baisé une secrétaire, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Non, mais... Ça. Mettons que c'est oui. ça. Moi, je m'en fous. Ce n'est pas de mes affaires. ok Il a transgressé une règle de l'équipe et tout ça. Puis, garde, je ne connais pas les détails, mais je m'en fous. Puis, l'équipe qui va le signer va s'en foutre aussi là, parce que je n'ai jamais entendu de mauvaise chose sous Perry. À l'extérieur de la glace. Sur la glace, oui, parce qu'il a fait des coups l'eau, Ça, j'en cache pas. Même je suis un <rire> grand fan de Corey Perry. <rire> ça, oui. Mais à l'extérieur de la patinoire, puis comme leader, là, ça a tout a été de belles choses qui ont circulé à son égard. Fait qu'à un moment donné, est-ce que c'est un pas de côté puis il va se ramener dans la bonne trail? Il a consulté, il a fait les bonnes choses. Il, il est revenu, même... il... Oui?
0: Il a même été voir Gary Bettman pour s'assurer d'eux. Puis ben, c'est lui
1: qui a demandé à aller le voir. C'est ça, exactement. Il a fait les choses nécessaires pour en revenir. Lui, il va demander le salaire minimum pour aller gagner. Fait que ouais. hey, une équipe comme Toronto qui a, besoin, qui a besoin de grit, une équipe comme les Bruins qui va avoir de l'expérience supplémentaire, l'Avalanche, Edmonton. Edmonton, les Hurricanes, hey, on les, peut nommer, Canucks. les Canucks, on peut nommer. Pour vrai, là, tous les clubs qui battent, qui vont en série, qui sont aspirants, ils veulent un co-opero au sein de leur alignement, ils ne
0: coûtera rien. Tu sais, fait que euh, j'ai quand même. On s'entend, là. Moi, quand je lis les commentaires là-dessus, puis je me dis, voyons, c'est quoi qu'on. Qu tu sais, pourquoi il y a autant de malaise? Le gars, il a fait ce qu'il fallait déjà, de toute façon, tu sais, à un moment donné. Oui. Le gars, il a une carrière de, de, de Hall of Famer, c'est sa première année croche, puis on sent un malaise à ce point-là. Je trouve ça particulier en mots, on dit. Surtout qu'on ne sait même pas c'est quoi. Plus, on ne sait pas c'est quoi.
1: Il n'a pas été suspendu par la Ligue nationale d'hockey. Ça, ça, pour moi, ça veut
0: dire un petit quelque de chose. Là. Ouais, quoique ce n'est pas la plus dynamique sur ces affaires-là. Ouais. non plus. Là, <rire> euh, ouais. euh, je peux, te, te, je peux te le rappeler? On peut parler de, de, de l'affaire Carl Beach. Ouais, OK. On Entre passe. Ou Hockey Canada. Mais bon, on ne ouais. partira pas là-dessus. Euh, L'avalage a affronté le Canadien avec un gros morceau en moins. Euh, Valérie Nishushkin qui a décidé d'aller sur le programme d'aide aux joueurs, euh, c'est la deuxième fois qu'il fait parler de lui, Nishushkin, pour des raisons hors hockey. Euh, il y a eu l'année passée, l'incident série là, qui est encore un peu nébuleux là, dans une chambre d'hôtel. Euh, un gros
1: parti bien arrosé qu'une un femme est
0: intoxiquée parti. dans son lit le lendemain, on va dire. C'est pas ressorti. Là, cette fois-là, c'est Nishushkin qui demande de l'aide, qui sort, puis là, on ne dit pas 30 jours, c'est vraiment une période indéterminée. Parce qu'il y en a beaucoup qui, quand ils rentrent dans le programme, on dit tout de suite, il est là pour 30 jours, Nishushkin, période indéterminée. Lui, c'est l'alcool.
1: Euh, c'est des ouais. problèmes d'alcool qui refont surface encore. Mais c'est, tu sais quoi, le, le P, Je dis le P, mais le gars a 20 buts, 40 points, 42 games. Est il n'est pas sharp. Hein. Il n'est pas sharp, là. Imagine. C'est une grosse ben, pète pour l'avalanche, mais on est en bonne position. Puis on se dit, va te soigner, mon homme. On aura besoin de toi en série. L'Endescog va revenir. les Ben, hey, je dis, il va revenir. L'Endescog. Le on, on, souhait. on peut en parler après. L'Econem va revenir. Fait que l'équipe va arriver en série avec des chevaux euh, supplémentaires. Ça va être intéressant.
0: Probablement en santé. Puis ça, c'est sans compter qu'ils ils cherchent vraiment un deuxième centre pour laisser Ryan ou Johansson sur la troisième ligne, puis vraiment avoir une profondeur. Gabriel Landeskog, c'est le fun d'entendre des, 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 des reportages positifs du Colorado. Le gars patine, puis semble-t-il qu'il progresse. Imagine-tu le gars revient pour les séries avec son site capitaine sur le chandail pour booster les troupes? Juste le fait qu'il soit là. Ça va être quelque Dans chose. Dans
1: le vestiaire... Ah, si bol parce que pour moi, tu le sais, je l'aime comme capitaine. C'est un grand leader. S'il est avec l'équipe, même s'il est pas à son meilleur euh, au niveau de la game shape, il va être là. Il va okay, être là pour il les ligne pour commencer. C'est ça, il va être là au niveau caractère. il
0: va être là. Écoute, moi, je rêve de leur voir jouer. C'est un joueur. Écoute, le plus jeune capitaine de l'histoire de la Ligue nationale. Le gars a traversé des saisons, de, les saisons de misère de l'avalanche, sais. Puis pas à peu près, là, il aurait pu demander 100 fois de s'en aller de là. Pas en tout, il a l'avalanche tatouée sur le cœur. Il mérite de revenir, puis d'avoir une chance de plus pour concourir pour une coupe Stanley. Ce gars-là, c'est un vrai battant. Il est incroyable. Ah, moi, je l'aime, je l'aime. oui, oui,
1: McKinnon, et puis Ramtanen, c'est. C'est un trio, les trois meilleurs, trois des meilleurs joueurs de la Ligue nationale d'hockey. Mais Descogues, c'est un des cinq meilleurs capitaines de la Ligue nationale d'hockey. Fait que c'est pas un talent brut comme ces trois-là, mais c'est un pion tellement important au niveau du, du
0: leadership. Là. Ouf. Ah, écoute, là, il n'y a aucun doute là-dessus. Là. Euh, puis, tu as parlé de Lekonens, il revient en plus dans tout ça. Là, ça euh, ben, il, il est supposé de revenir. Puis, ça a été un gros morceau là, de l'avalanche depuis son arrivée. Là, fait que ça va être le fun à voir. Oui. Absolument. Euh, un petit bout rumeur de transaction. Patrick Kane qui s'est blessé euh, la semaine dernière, il a mangé un bon coup. Tout le monde avait peur parce que c'était au niveau des anges. Finalement, il serait absent pour une semaine environ. Fait que bonne affaire pour Patrick Kane, qui lui aussi va être quand même euh, un joueur hot à surveiller sur le marché des transactions. Merde. Ben lui, lui, il va. Voit... Si les Wings ne participent pas aux séries le 8 mars, il va bouger. C'est la même affaire que mon âme. Tout à fait. Et là, ça parle beaucoup des Canucks de Vancouver que ça rêve d'avoir Patrick Kane au sein de l'alignement. Ouais, mais moi, je veux Perry à Vancouver. Écoute, j'ai hâte de voir ça, tu sais. Mais est-ce que, est que Patrick Kane va vraiment combler un besoin avec les Canucks? puis ils vont vraiment vouloir payer le prix pour un Patrick Kane, j'ai quand même un doute. Je pense qu'ils ont plus de chances d'attirer un Perry comme toi. J'aimerais bien ça. J'aimerais bien ça. Fait que bref, sinon, il ben, y a les Panthers qui seraient sûrement contents de pouvoir recompter sur Patrick Kane à nouveau. C'est bien là qu'il était en série, hein, Patrick Kane. Non, non c'était les, les Rangers. Les Rangers de New York. Il y a des rumeurs. Je me suis <rire> là avec Claude Giroud et tes rumeurs de transaction. Ah oh! Fait que bref, bah. toi c'était Jake Allen tantôt, puis moi c'est Patrick King. C'est ça, exact. Je finissais de parler, puis je me disais, je suis en train de dire une niaiserie, calice. <rire> ça arrive bref, des niaiseries. Hein? Ça arrive de temps en temps. Bref, on parlait de marché des goalers, des goalers qui peut être trop tard. Les deux qui sont vraiment nommés beaucoup ces temps -ci. on ne parle plus de, beaucoup de John Gibson, mais on sait que son nom circule. On parle de deux gardiens qui euh, coûtent plus cher que Jake Allen, mais ça reste que c'est des gardiens qui sont sur le marché. Ça parle beaucoup de Jacob Markstrom qui reste un an et demi de contrat avec les fans. Et fait Elvis peur, euh... Oui, vas avec Markstrom. Markstrom, Mark ce qui fait peur, c'est ses blessures. Ben oui, puis...
1: Tu sais là en ce moment, il est retourné sa liste des blessés, il est détoudé là, mais quand même ça devient inquiétant à certains moments donné. mais il y a une très très belle saison, c'est un rouage important des Flames, fait que oui, il est disponible. Mais le marché des gardiens, Chris, il n'y en a pas de mouvement, puis il n'y en aura pas. Je continue de le dire depuis deux, trois shows. Là, je n'y crois plus au mouvement des gardiens. On dirait que personne... Tout le monde en a besoin, mais en même temps, personne en a besoin. T'as-tu remarqué? Oui. Je
0: trouve, ça, euh, je trouve ça particulier en tabarouette. Mark Strom, il y en a qui me disaient, « ouais, mais ce n'est pas un goaler qui gagne en série. » Écoute, il y a eu euh, en carrière en série un pourcentage d'arrêt de 910. Darcy Comper a gagné la Coupe Stanley en jouant à peine pour 900, fait que Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Sergei Bobrovski, on a dit la même affaire de lui pendant longtemps. puis L'an passé, il a toujours bien amené son club en finale de la Coupe Stanley avec Matthew tu Il suffit qu'il rentre en série au bon moment, dans le bon état d'esprit. Pis... Exact. Tout se peut parce que le talent à Markstrom d'amener le club avec lui.
1: les Devils qui cherchent un gardien depuis vitam et Pourquoi qu ils n'ont pas passé un appel à Backstrom
0: À Backstrom À Max Strom. Oui, ok. Oui, ben, c'est ça. ça. Ça va être à voir. Mais je trouve ça. Par... En tout cas, à suivre côté Flames parce qu'il y a beaucoup de décisions difficiles qui s'en viennent pour euh, Conroy. Il y a Elvis Mersley Kins qui lui aussi est un gardien que les blessures ne l'ont pas aidé. C'est un gardien qui a montré des belles choses, mais en même temps, lui, il a moins de constance que. que mais là, est il, certains... est hey. il est troisième gardien. Il est troisième gardien. Puis lui,
1: a demandé directement d'être échangé parce qu'il est souvent, il est plus souvent rayé qu'à son tour. Fait que lui, a demandé d'être échangé, Chris, mais ça a l'air que sa valeur est assez nulle.
0: Ben, écoute. Le salaire d'Elvis Merslikins est de combien? Tu t'en rappelles ça? On avait checké ensemble.
1: Et je ne me souviens pas, par exemple, mais son un...
0: salaire, il est très élevé. Il est très élevé pour ce qu'il peut amener, comme c'est là présentement pour un troisième goaler, 5,4 millions par année jusqu'à la fin de 2027. Fait que 2027-2028, il va être, être joueur autonome sans compensation. C'est un gros, 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 gros risque pour une équipe il va avoir de la misère à être bougé, le beau Elvis. <rire> D'après moi, le beau Elvis, il va continuer à prier
1: le Seigneur pendant longtemps parce que, tu l'as dit, il n'y en a pas de gauleurs qui vont bouger.
0: Puis, dans son cas, cas tu sais, comment je pourrais dire, à un moment donné, il travaille pour montrer que tu le mérites aussi. Oui, c'est ça. J'ai pas l'impression que c'est là. Tu sais, de la façon que. Tu sais, je lis à, Por, à, à, à run Por, uh, avec uh, Athletic, puis tout ça. Puis on sent pas, en tout de, 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 de sympathie pour Merzlikens. Oui, pour lui-même, mais pas pour le joueur.
1: Ouais, fait que malheureusement ou heureusement, les Treesome vont se poursuivre dans la ligne nationale jusqu'à la
0: fin de l'année. Probablement. Et finalement, on finit la période avec euh, le plat de résistance dans les rumeurs de transactions. Yes! Le certain Trevor Zegras qui est blessé. Savez, go là. Montréal! Go! Go
1: Montréal! Go!
0: Je vais te poser la question bien franche parce que c'est ouais. la rumeur qui sort le plus. Puis, ouais. elle me fait réfléchir. Moi, là, le premier choix du Canadien protégé top 5 puis Harvard Jackay pour Zigress là, il me semble que je suis ne euh, suis pas de là Je ne suis pas convaincu par ce stuff-là.
1: Non, mais faudrait il faudrait qu'il ajoute des, un asset ou deux. Là, mais moi, ma réflexion personnelle au sujet de Zegris, c'est fait par semaine parce que c'est un joueur de marde. Mais c'est un joueur qui déborde de talent, qui vend des gilets qui vend des billets. C'est ça qu'on veut à Montréal. C'est un gars de la NCA. C'est un gars qui est capable... Non, pas c'est un gars qui est capable le Canadien a l'homme en place à en Martin-Saint-Louis pour encadrer et supporter travers Egress. Fait qu'avec le recul, puis la signature de Nolender à long terme avec les livres de Toronto, je veux Egress à Montréal. Moi, mais je, pense... pas, je veux Zegress à Montréal. Il y avait un mauvais début de saison, on peut comprendre toutes les circonstances Chris, là, mais en y a pas moins que ça n'est un ça, un lion en cage que tu veux venir voir au cirque.
0: Moi, en autant qu'il accepte qu'il ne sera pas tout le temps euh, un joueur de centre, je n'ai pas de problème avec ça. Ouais,
1: Parce mais un joueur de même, Chris, on s'en fout ce qu'il joue. On veut une star à Montréal.
0: Je veux une star à Montréal. Moi, là, ce que je, pis, ce que je veux éviter avec ça, c'est que pour moi, là, les deux premiers centres du Canadien, c'est Kirby Doc, c'est Nick Suzuki. Puis peut y jouer au centre des fois, puis je comprends ça, là, tu sais. Mais je ne veux pas quelqu'un qui arrive là en, en disant, ben moi je suis là, puis pour mon futur, euh, je veux jouer au centre absolument parce que sinon, dès que je peux, je vais me sauver. T'sais. Tu comprends, c'est quoi mon point? C'est ben, juste ça. Je veux éviter une situation aussi à la Cotter gauthier qui, semble-t-il, ouais. était vraiment princesse, pas à peu près. Puis je ne veux pas aller avec une équipe canadienne, puis je ne veux pas ça, puis je ne veux pas ça. Puis à un moment donné, là, on ta a pas gueule, besoin de... d'ailleurs. Je... C'est ça. Que, mais Ziggur, je le prends tout le temps. Mais je, si, si Kent Hughes réussit à aller chercher Ziggur avec seulement Jack I, puis son premier choix en 2024, chapeau. Chapeau, certain. Puis, tu sais, on lui dit,
1: hey, tu vois, tu es le premier trio. On va te faire jouer avec ton chum Cofield puis Nick Suzuki. Puis après ça, tu vas avoir Kirby Dax, Lavkowski, puis Alex Newhook Sérieusement,
0: là, ça me à quelque chose, là. Ça ressemble pas mal plus à de quoi. Hein? C'est ça, voilà. On on le souhaite, mais on va pas trop rêver en couleur au cas où. Non, non, parce que j'ai rêvé que nous Newlander, puis
1: <rire> ça a été un uppercut. <rire> Toi, je veux plus que tu rêves. <rire> tu
0: m'as essayé de trouver d'autres choses pour tu rêver. Portes, tu portes malheur, OK? Rêve pas, rêve pas trop à moi, ou rêve moi, rêve l'inverse de ce que tu veux pour moi. <rire> OK, parfait. <rire> OK, la deuxième période est terminée. On va s'en va en troisième période où ce qu'on fait, nos no trophées de mi-saison dans la Ligue nationale. Yes, on va s'amuser. Ouais. On va s'amuser. on part cette dernière période parce que on a été un peu vite sur le bilan de mi-saison du Canadien, mais en même temps, on fait ouais,
1: C'est ça. On en parle tellement souvent qu'on trouve ça positif de travailler l'individu puis après ça, amener ça dans le collectif. Fait on n'était pas pour se répéter, mon Gunnberg.
0: Mais Non, exactement. Puis, pendant que ma Guinness sans alcool oh. se verse dans mon boc, mais moi, c'est que j'ai j'ai acheté juste pour de la Guinness parce que j'avais pas de vague qui accueillait une Guinness complète. <rire> T'as bien fait
1: parce que ça, quand on verse ça avec la boule à l'intérieur, on veut tout que ça se verse. Hein?
0: Hey, mais oui. moi, il me restait une bière sans alcool puis je l'ai bu hier avec Game Over. Bon. Hey, D'ailleurs, allez écouter ça. J'ai vu un très petit bout, mais euh, Jeff avec le Jeff Drouin chaud, qui reçoit des invités. Dan Richard Berdès la semaine passée. Hier, Éric Gagné il y a un record qui ne sera jamais battu dans jamais. le maison majeur, Les 84 sauvetages de suite. Bref, allez écouter ça. Euh, on va s'attarder à la Ligue nationale de hockey. Puis, euh, Jeff, je te lance tout de suite la balle. Moi, le trophée que j'aime le plus, c'est le trophée Hart. Qui ouais. mérite ton trophée Hart? Parce que je trouve que c'est euh, euh, le joueur par excellence, c'est vraiment un trophée prestigieux. Vas-y, mon vieux. Tu sais toujours pas qui dire, hein? Je sais qui je dois dire.
1: Euh, tu sais, Kucherov va remporter le championnat des pointeurs face à McKinnon, <rire> mais, mais McKinnon va remporter le
0: trophée Hart. C'est mon choix aussi, comme c'est là.
1: Parce que, tu sais, euh, Kucherov, euh, tu sais à quel point je l'aime, là. c'est mon joueur favori après Ovechkin, euh, je, je, je suis pas capable de donner de Trophée Heart, alors que McKinnon, il a eu des absences, il a pris l'équipe sous son dos, il a son chum droit avec lui, les deux, ça performe ensemble, il est le deuxième attaquant le plus utilisé de la Ligue nationale depuis le début de l'année. Euh, C'est incroyable ce que je vois fait, Puis, Si tu te souviens au début de l'année, Chris, ben, tu le sais, c'est ton joueur. Il était quand même assez loin parmi les marqueurs du
0: circuit. Puis là, il est rendu deuxième derrière qui? Nikita Kucherov! Puis moi, mon call de début de saison pour le Trophée Heart, je me rappelle, j'avais dit Jack Hughes. T'sais? Sauf que je ne peux pas dire Jack Hughes présentement parce que les Devils ne sont pas en série. Puis Nikita Kucherov, je le considère quand même. Mais le Lightning est à la huitième position, à la dernière place pour le Wildcard. C'est dur de donner Nikita Kucherov euh, dans ce genre de, 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 de position-là parce que dans les fêtes, il ne mérite pas à cause de ça. C'est comme l'année que Connor McDavid a fini premier pointeur des Hallers, puis de la Ligue nationale, puis les Oilers n'ont pas fait les séries. Tu ne peux pas donner ça à un gars qui ne danse pas au printemps. Non.
1: Non, il faut que tu danses au printemps pour mériter ça, puis McKinnon le mérite amplement. Fait que...
0: Puis mon est deuxième mon choix. C'est-tu mon deuxième choix pour le Trophée Heart? Je Sticky. vais, vais peut-être te surprendre un peu pareil, mais tu vas aimer ça. David Pasternak. Ouais, c'est un
1: excellent choix. Là. Euh... La façon
0: qu'il a levé son jeu d'un crème malgré le départ de Bergeron avec les Brews, je trouve que ça mérite d'être souligné dans le cas de Pasternak. Excellent choix, mon ami. Trophée Norris. Je te laisse y aller parce que je viens de y aller pour le trophée Hart. <rire> J'aime ça. Euh, ça se joue en deux joueurs. puis euh, on l'a mis dans nos vues du Nouvel An. J'espère que Noah Dobson va être considéré, qu'il va avoir beaucoup de votes parce que le travail qu'il fait avec les Islanders euh, il est colossal. puis euh, regardez Noah Dobson pendant un match là. C'est fou comment il est calme. Et ce gars-là va l'avoir un jour le Norris. Mais pas cette année. Je n'ai pas le choix de nommer mon préféré Kel McCarr parce qu'il est beaucoup trop dominant à tout point de vue. Tu sais, c'est c'est Sheldon Key la semaine dernière qui nommait le, 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 le trio de, de Drouin, McKinnon, Rantanen. Ouais, c'est une autre planète. C'est une autre planète pas le choix de de, 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 de puis Kyle qui qui déjà est il a juste 25 ans puis en théorie il est même pas à son prime qui domine à ce point-là c'est vraiment trop beau à voir fait Kyle McCall bah et quasiment tirap il ou face je dois être franc là pour... <rire> tu
1: sais puis honnêtement je suis allé avec mon mon, mon petit défenseur favori Quinn Hughes Très, 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 très grand capitaine. Il a pris cette équipe-là, là, les Canucks. Ouais. Il, Il s'est dit « ça, c'est mon équipe, puis je vais les amener là où je veux les amener. » Puis ça paraît, puis j'entends juste des bonnes choses à l'égard de Quinn Hughes et de ses deux frères aussi. Ouais. Euh, Rick Rocket l'aime beaucoup. Dans le vestiaire, ça s'assure que tous les gars sont chers, vont bien. Ça, c'est pas parce que je suis dans le vestiaire pour voir ça, c'est que j'ai lu des choses en rapport avec Quinn Hughes. Ça fait que... Puis calme à corps, je suis fan aussi. Pour moi, j'aimais ai au même niveau.
0: J'y vais avec euh, Quinn Hughes. Tu sais, c'est facile. C est, c est, Quinn Hughes, là, pourquoi euh, j'adore ce nom-là aussi, c'est qu'il a signé son gros contrat. Euh, il reste à Vancouver pour longtemps. prend le titre de capitaine. Il s'est élevé d'un cran encore. C'est euh, dur de ne pas l'aimer. Puis C'est dur de ne pas avoir un pincement au cœur que, parce que je le et... voulais à Montréal. C'était qui ton choix, toi, donc, l'année de Keke? L'année de Kéké, c'était Queen News. C'est ça, parfait. C'était Queen News. Moi, j'étais le voyant d'onde, le, le le corps arrière qu'on a besoin. Puis, je ne peux pas m'empêcher de le voir. Puis, tu sais, ben oui, tu sais. Fait que, euh, pas grave, avec des si, ça aurait, c'est, écoute-là, tu sais, c'est facile de spéculer là-dessus. Le trophée Calder.
1: Hey, Celle-là, il m'a causé des maux de tête parce que c'est Conner Bédard all the way, mais il va rater de 6 à 8 semaines pour sa facture à la mâchoire. Fait que je me dis, Fenty Lee va avoir le temps. Là. Il a 25 points. Bédard, 33 points actuellement. Fenty Lee, 95. Rossi, Marco Rossi, 9,24. Mmh. Luc Hughes, qui est un défenseur 9,23. Euh, fait que là, je me suis dit, ça va être Bédard. Puis tu sais, même ouais. le deuxième, j'ai envie de te dire, look you, ce qu'il fait là, avec les Devils, là, comme un défenseur de 20 ans, c'est incroyable. C'est pour elle. Moi, c'est mon deuxième choix. C'est Bedard. Si ce pas Bedard, parce qu'il revient trop tard, ça va être Look you, selon moi.
0: J'ai eu exactement la même réflexion. J'aime beaucoup Fantelli, comment il se débrouille avec les Blue Jackets. Tu sais, c'est pas facile le contexte sous ce qui est là. Puis il fait bien. Puis Pascal Vincent fait une belle job avec sa gang avec Fantelli. Marco Rossi, il revient de loin. j'aime. Tu, sais, tu sais, le gars, il a été malade. Il a manqué une saison pratiquement complète. Puis il s'accroche, là. Puis il joue bien avec une équipe qui est vraiment. Écoute, on n'aime pas la constance du Canadien, mais le Wild, là, cette année. Il donne mal à la tête en maudit. Puis les autres, ils ont leur star avec Caprizov en plus. Là, exact. Ils autres, L'équipe, ont... sur papier, on
1: la met en série, Chris, au début de l'année. Ben oui. Tu l'as dit, ils ont leur star. Puis ben c'est oui. très, très inconstant du côté du Minnesota. Puis... Il avait raison de japper M. Bill Guérin, mais
0: c'est peut-être lui qui va sauter à un moment ou à un autre. Ben écoute, ça n'aura pas le choix, là, je veux dire. Mais... C'est plate parce qu'il ne récoltera pas les fruits de ses décisions audacieuses. T'sais, racheter là, Ryan Souter et Zach Parizé, c'était audacieux. Oui. Mais, il a, mais il a fait ce qu'il fallait pour le vestiaire puis ça a payé pendant deux ans. Oui, ouais, effectivement. Okay. Bref, tout ça pour dire que moi, si Connor Bédard, c'est huit semaines et plus qu'il est, qu est absent, d'après moi, yo Kewks va se faufiler. Mais de peur, parce que c'est Connor the way, la façon qui est arrivé dans un contexte qui n'est pas idéal lui aussi. C'est huit ans et quelques mois. Je trouverais ça plate pour lui que ça lui échappe à cause de sa mâchoire fracturée. Absolument. Ce qu'il fait avec les Hawks, j'ai rarement vu ça. Honnêtement, j'ai rarement vu ça. Puis, je me suis demandé à un moment donné, tu les Hallers, là, c'est pas mal là. là. Moi, je trouve que Dry Seidel, il reste un an et demi à son contrat. Euh, il, veut il dit qu'il veut rester puis il va sûrement rester. Là. Ils vont lui donner ce qu'il veut. Là. Mais d'un coup, qu'ils perdent. D'un coup, qu'ils perdent. Il ne perde. peut pas dire, garantir à 100 là, présentement qu'ils ne qu le perdront pas. Euh, je me suis même demandé là, avant la blessure à Vedder si les Blackhawks ne trouvaient pas le moyen de gagner la Coupe Stanley avant les Halleuses. Ils il de loin, <rire> les Black Ox là.
1: Parce, ah ben, ouais, parce que je
0: préfère okay. Connor Bédard à Connor McDavid pour le
1: upside. Ah moi Connor Bédard, c'est ça fait longtemps que je n'ai pas vu un générationnel comme ça. Comme, il est moins explosif que McDavid, mm -hmm. mais j'admire ce jeune homme-là par sa maturité, la façon de se comporter, son attitude, son caractère, son talent qui est complètement sur une autre planète. Lui aussi, il est tout seul. Il est vraiment tout seul, Chris, tout seul au
0: monde. Là. Puis il est tout seul. Même Crosby, je trouve pas qu'il avait la même rage de vaincre que Connor Bédard en rentrant dans la Ligue nationale est arrivé vite, là. Tu sais, Crosby, il a vite stepé up, rapidement, là. Mais Connor Bédard, je trouve qu'il y a une rage de vin qu'on ne voit pas beaucoup chez ce, 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 ah. ce genre de joueur-là en arrivant direct dans le show. Ben, en tout cas, c'est le Calder. <rire> tu sais,
1: puis, mec, qui revient, Chris, il va être affamé. Fait que je pense pas qu'il... Je pense pas qu'il va
0: rater son Calder. J'y souhaite, vraiment. trophée Vezina, lui, il m'a donné mal à la tête. Pas Mais moi. Pas toi non, j'avais un nom en tête d'attitude, Moi, je n'ai. Ça s'est joué en deux. Puis ça n'est deux avec deux équipes qu'on ne voyait pas. C'est devenu un pile ou face. Le, le gardien qui a le plus de victoires dans la Ligue nationale, c'est Alexander Gorg euh, Gorgiev. Mais je ne suis pas capable de le. De, avec un pourcentage d'arrêt de 897. Ce n'est a... pas une saison de Vésina. Non. Fait que, parce que, écoute, ça s'est joué entre Thatcher, Demco, puis Connor et Léboc. Puis, j'ai choisi Connor et Bucs pour l'instant. Ben, moi, c'était mon choix sans équivoque. Parce que Demco, écoute, c'est vraiment avec le pourcentage d'arrêt et les statistiques que ça s'est joué. Mais Demco mérite vraiment, 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 vraiment d'être considéré. Mais les oui. bonne. je trouve qu'il y a moins de. Il n'y a pas de question mark. C'est direct, ça. Là, je trouve. Je... C'est sais, et Le Buc,
1: 20, 21 victoires, 7 défaites. Ma mémoire est bonne. Il y, a, il, y a, ouais. il y a 924 de pourcentage. L'affiche des, la des Jets, c'est 8 à 1 à leurs 10 derniers matchs. Ils ont 60 points. On ne les voyait pas là. J'aime beaucoup le concept. On s'est rallié derrière notre coach. Le goaler veut gagner. L'équipe veut gagner. On a sorti le tas de caca, le tas de fumier de là. Puis le box là, chapeau. Quelle saison incroyable. Moi, c'est mon Vizna all the way, sans équivoque. Puis j'aime beaucoup Thatcher Demko, là. Mais
0: Box, ce qui fait que les Jets, c'est fabuleux. J'ai... Mais... Écoute, la, la deuxième moitié de saison on va vraiment départager les deux. Puis Demko... Arriverait à se démarquer puis à aller plus loin puis à le mériter, je ne serais pas surpris. Mais Connor et les Bucks, c'est un stade fiable depuis des années. Puis tu n'as pas le choix de le considérer à, à ce titre-là. fait que Puis les Canucks ont un Quinn Hughes, les Jets n'ont pas un Quinn Hughes. Ça, c'est un autre bon point. Et voilà. Et sur cette gorgée de Guinness, c'est ce bon point-là. Jeff, le trophée Selkie.
1: J'aurais pu nommer Alexander Barkov, Andy Kopitar, Sean Couturier qui a un retour qui est quand même assez incroyable.
0: Euh, oui. Mais lui, mon... il va avoir le Masterton.
1: Ouais, Oui, ça c'est sûr. Mais mon choix, c'est pas arrêté à aucun de ces trois-là, Chris, puis j'espère, attache-toi bien, attache-toi dessus avec de la broche, comme dirait si bien Carl, le chanteur des cowboys fringants. Carl Tremblay. <rire> Mon choix, s'est arrêté à Elias Linholm.
0: C'est mon deuxième choix.
1: Je suis allé voir euh, le temps de jeu en piqué. Il a 28 points en 43 matchs. Il est excellent dans le cercle des mises en jeu. C'est un joueur que j'ai toujours trouvé sous-estimé. Puis parce ouais. qu'il est sous-estimé, c'est pas lui qui va l'avoir, malheureusement. Mais
0: moi, Jeff Drouin, ce serait mon choix. Elias Linholm. Ça a failli être mon premier choix. Jusqu'à temps que je pousse ma réflexion, puis que je regarde ça, puis je me dis, Colic, il y en a un qui m'échappe, puis qui me semble évident, euh, parce que oui, les tu copiteurs, c'est de la, la poutine régulière, là, on est habitué. Ben, tu sais, Mitch Marner, là, avec son deux minutes par game en, en piqué, qui sont hein? pratiquement un point par match, je trouve que Mitch Marner, ben, s'il ne l'a pas cette année, il va finir par le remporter parce qu'il fait une crise de job. C'est... On, on, on parle beaucoup d'Austin Matthews cette année, puis de William Nolander Au point qu'on oublie Mitch Marner, qui a une saison à la hauteur de son talent quand même. Il a pas 100 points. Il, a, il va peut-être les faire pareil Mais Chris, il est complet.
1: Oui, c'est un selki. C'est un, un selki. J'ai hésité lui aussi. Tu sais, moi, c'était... Je voulais pas aller vers les Barkov. je suis allé voir les temps piqués. là. Barkov, Capito, joue moins que Mitch Morner et Elias Lenome. Euh, c'est des gars qui sont capables d'amener des points, plus Mitch Morner que Lenome. Mais quand même, c'était mes deux choix. Puis j'ai dit, garde, Elias Lenome, là, le rôle qu'il a à Calgary, il est pas si bien entouré que ça. Fait que, surtout avec Uberdo qui, qui, il commence un peu à vouloir s'envoler, mais c'est pas suffisant. Fait que, moi, mon choix, c'est Elias Lenome pour.
0: Euh, le, 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 le Selkie. Pis je lui souhaite. Jeff, l'équipe qui euh, t'a le plus déçu cette saison. J'en euh, ai trois, pour vrai. J'ai les
1: Sens, les sabres, on en a tellement parlé l'année passée, puis oui. c'est des choix faciles, mais Crim, je les voyais se battre ou même une des deux accéder aux séries Parce que l'année passée, les Sars, là, on capotait, tu te souviens, on en parlait souvent, on les suivait. Ben oui. Il était excitants, H. Thompson, Alex Tox c'était incroyable. Les Sends, on se disait, les autres s'en viennent, les autres s'en viennent. Les deux équipes qu'on disait qu'ils s'en viennent sont pas là. puis mon, trois, mon Ma troisième, c'est le Wild. Ma troisième équipe, c'est le Wild, parce que j'y voyais en Syrie, honnêtement. J'y voyais vraiment en Syrie caprisov euh, qui est un stud, qui est une star. Euh, ils ont tous les éléments pour être en série. Ils ne sont pas là, ils sont très inconscients. De parler tantôt. Fait que j'ai trois déceptions. Sand, stabre et le wild.
0: Toi, mon Gunberg. Écoute, euh, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, puis, puis finalement, je n'ai pas le choix de nommer les pingouins de Pittsburgh. Parce que même si je n'étais pas un fan de la transaction Eric Carlson, à part le fait que euh, euh, on a eu Jeff Petrie temporairement, là, pff, mettons, mais je, je, je m'attendais à ce que la sauce prenne plus vite que ça. Tu euh, as un grand capitaine avec Sidney Crosby, puis je comprends que c'est des joueurs qui prennent de l'âge, tout ça, mais je, je pensais qu'il y aurait une plus grande urgence de bien performer que ça. Là, elle s'en vient. Et là, tu sais, tu as un peu là, je viens de perdre le classement général. Tu sais, là, ils sont 6-2-2, mais ça m'a déçu lors de leur début de saison euh, des, en, en, en denti. De C'était un excellent choix. C'était dans mes choix
1: aussi, mais là, les équipes que je parlais le plus souvent l'année passée, je me suis dit, ça va être eux autres, mais
0: déception, parce que ben Oui, c'est <rire> un Puis, L'équipe qui te surprend le plus. Euh,
1: garde, choix facile. J'aurais ouais. pu te dire les Jets. J'aurais pu te dire les Bruins. Parce que les Bruins, on s'attendait pas à ce qu'ils soient aussi dominants avec le retrait de, la retrait de Patrice Bergeron. Les Jets, on s'attendait pas à la saison qu'ils connaissent, mais mon choix, c'est même pas ça, Chris. Vas-y. Mon choix, c'est le Kraken de Seattle. Pourquoi? Parce que c'est neuf victoires, une défaite à leurs dix derniers matchs. Cette équipe-là 47 points. Elles se battent pour une place en série. Ils sont parmi les Wildcards du côté de l'Ouest. Caractère, résilience, parce qu'ils ont eu un début de saison catastrophique versus oui. la saison de rêve qu'ils ont connue l'an passé. Euh, ça a été catastrophique, je te le dis, mais ces gars-là sont persévérants. Oui. Caractère, résilience. Là, ils sont là, ils se battent pour une place en série. Fait que pour moi, c'est mon équipe qui me surprend avec un début de saison de cul comme ils ont eu, c'est mon équipe qui me surprend. La tienne.
0: Écoute, j'ai pas été avec un choix facile comme toi, pour vrai. Euh, puis c'est une équipe qu'au début de la saison, je regardais ça puis je me disais, ils vont-tu répéter? Puis je regardais ça, puis j'y croyais pas encore, comme les Browns que je me fais coincer à chaque année. Que j'ose <rire> plus parler de, de, de ça parce qu'on a la cave à chaque année, à chaque fois qu'on parle contre les Browns ou qu'on doute d'eux autres. Mais les Panthers de la Floride, là. Je ne les voyais pas deuxième de la division atlantique. T'sais, présentement, là, 57 points. Ils sont 7 points en avant des Maple Leafs qui ont deux matchs de moins de joués. Ouais, ils, ils sont allés en finale de la Coupe. Mais ils ont été en finale de la Coupe. C'est ça l'affaire. Eux autres, là, le lendemain de veille, là, ils ne l'ont pas eu pas en pantoute. Oui, Mathieu Katcha qui ne produit pas comme on voudrait, mais Calvin, l'équipe au complet joue bien puis elle est 8-1-1 à ses dix derniers matchs, puis elle va chauffer les Browns comme celle-là. Moi, celle-là, je ne la voyais pas venir du tout, du tout, du tout de mon bord, puis je l'assume. fait que les Panthers? ouais, les Panthers de la Floride. Oh, well good, c'est un bon choix, Christian. On a parlé tantôt de transactions un peu, vite, vite, là, avant de faire de quest ce qu'on surveille cette semaine. Pour toi, le joueur qui va être le plus haut sur le marché des transactions? Ça n'a pas le choix de
1: Trevor Eagles. Ouais, hein? il n'était pas disponible il n'y a pas si longtemps. Là, on parle qu'il est disponible. Ça n'a pas le choix d'être lui. À un aussi jeune âge, il a quoi? 22 ou 23, je suis plus sûr. Là. À un aussi 23. jeune âge, un gars qui peut t'amener 70, 75, 80, 85 points. Euh, moi, c'est lui. Tu peux peut-être dire Monahan, rapport qualité-prix, euh, mais non, moi je m'arrête sur Travers et Il est officiellement disponible, les Grind l'ont dit. Moi, c'est Trevor egress. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Comme dirait
0: nos frères...
1: Je ne sais pas qui. Quel frère? <rire>
0: je me, je, là, je t'attendais en tabarote, je me demandais... ok euh, Trevor egress, j'adore ta réponse. puis Je m'en veux, je n'y ai pas pensé, mais c'est pas grave. Euh, moi, c'est Elias Lindon. Ouais. Parce que les, les Flames sont vraiment dans le No Man's Land. On ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Le choix logique, ce serait un, euh, un, un reset et non euh, une reconstruction. Tu sais, un Elias Lindon qui peut gagner le Selkie à moins de 5 millions par saison, il peut rapporter un gros pactole aux Flames qui, et, et leur permettre de ne pas trop souffrir du départ d'un euh, de, voyons, euh, Elias Lindome, Nazem Kadri si jamais, puis tata, Mais Lindome, pour moi, là, ça va être le joueur à surveiller sur le marché des transactions. Excellent choix aussi. Qu'est-ce que tu vas surveiller cette semaine dans la LNH? Je surveille la
1: bataille du wild card dans l'Ouest entre le Kraken, les Oilers et les Preds, une équipe qui est aussi surprenante. J'ai failli prendre eux
0: qui compte sur un Ryan O'Reilly en pleine possession ouais. de ses moyens. Ouais, Moi, c'est les Kings de Los Angeles. Deux oh, victoires. Deux victoires à leurs dix derniers matchs. Quatre défaites en, en surtemps. Mais on parle de deux victoires en temps régulier. Ben, deux victoires en tout. Excuse-moi, c'est deux victoires tout court en, à le dix derniers matchs. La ballonne a des souffles Mais à bien. Los Angeles. Puis là, c'est pas pour rien qu'un Pierre-Luc Dubois est pointé du, bois, euh, du, bois, du <rire> doigt à la bois. <rire> C'est pas pour rien. Il y a des jours de même. J'ai peut-être trop euh, été joué dehors dans les derniers jours. Euh, J'ai hâte de voir ça. Vraiment, là. Euh, est-ce que les Kings vont se relever? Puis, est-ce que Rob Blake va paniquer? Puis, avant... De faire nos remerciements. On a l'ami Steven Paquin qu'on salue qui dit que c'est Winnipeg et Vancouver, ces équipes sont, sont ses équipes surprises. Ce serait trop cool d'avoir deux équipes canadiennes en finale pour mettre euh, ça dans les dents à Batman. C'est sûr que dans l'Ouest, ça, ça va être ou Vancouver ou Winnipeg. Puis pourquoi pas Toronto rendu là, tu sais. Ouais. Merci ben, Steven pour ton commentaire. Merci beaucoup. Sur ce, c'est ce qui conclut la soirée. Merci beaucoup à Ariane pour notre image de marque, Billy pour notre site web, qui accepte qu'on le paye légèrement en retard pour le nom de domaine. <rire> tu en Michel. train
1: de dire en nombre que je l'ai oublié. Quand est... ben, Il
0: l'avait dit à moi aussi, je ne suis pas bien ben mieux, même. Fait que, on est tous les deux dans le chat. <rire> okay. Merci à Michel pour la vidéo et à Stéphanie Dubuc pour la chanson d'ouverture. Je te laisse la suite, mon vieux Chum. Ben, merci à toi, mon vieux Chum, puis merci à nos abonnés. Merci à Steven Paquin d'être toujours
1: là. J'apprécie. Merci. Euh, on a Tout bien du fun, surtout ce
0: soir. Hein? Écoute, monde, on, on s'est empêché de deux ou trois fois. <rire> C'est ça. <rire> <rire> en passant, OK? mais coule pas. Moi et Jeff, dix minutes avant de, de rentrer en ordre, on jase, du coup, d'un coup, j'allume et je lève la tête et je dis Man, as-tu pensé à quoi pour notre Paris, Kutchérov, McKinnon? Ni un ni l'autre, on y a pensé comme des beaux oives. Fait que la semaine prochaine, on va ouvrir le show avec ça. On va trouver de quoi qui nous convient parce que la seule idée que Jeff a trouvée me convient pas, puis il n'a rien trouvé pour lui. Fait que, tu sais, c'est pas y'a mieux, tu sais. Fait que, non, Jeff, tu ne me verras pas avec le peu de cheveux qui me reste si je les laisse pousser. Fuck you, il y en est hors de question. C'est parce que ça fait au moins dix ans que je rêve de te voir avec une <rire> couronne cool de Jim Corcoran. <rire> oublie ça, oublie okay. ça. C est, c est, bon. ça. Ça ne m'intéresse pas. Je ne m'ennuie pas d'avoir des cheveux, moi. Okay. Bon. <rire> On va vous trouver de quoi pour notre pari pour la semaine prochaine, on vous le promet. Merci à toi, vieux chum, pour la, la belle soirée. Ça a été super plaisant, comme d'habitude. Merci tout le monde. À la prochaine. Ciao!